0: Seção 2 de Esaú e Jacó. Esta gravação livre está em domínio público. Gravada por Felipe Valle. Esaú e Jacó de Machado de Assis, Capítulo 4. A Missa do Cúpê. Natividade pensando na cabocla do Castelo, na predição da grandeza e na notícia da briga, tornava a lembrar-se que de fato a gestação não fora sossegada. mas só lhe ficava a sorte da glória e da grandeza. A briga lá ia, se a houve. O futuro, sim, esse é que era o principal, ou tudo. Não deu pela praia de Santa Luzia. No largo da lapa, interrogou a irmã sobre o que pensava da adivinha Perpétua respondeu que bem, que acreditava, e ambas concordaram que ela parecia falar dos próprios filhos. Tal era o entusiasmo. Perpétua ainda repreendeu pelos cinquenta mil réis dados em paga. bastavam vinte. Não faz mal. Coisas futuras. Que coisas serão? Não sei. Futuras. Mergulharam outra vez um no silêncio. Ao entrar no catete, Natividade recordou a manhã em que ali passou naquele mesmo cupê e confiou ao marido o estado de gravidez. Voltavam de uma missa de defunto na igreja de São Domingos. Na igreja de São Domingos disse hoje uma missa por alma de João de Mello falecido em Maricá. Tal foi o um anúncio que ainda agora podes ler em algumas folhas de 1869. Não me ficou o dia. O mês foi agosto. O anúncio está certo. Foi aquilo mesmo, sem mais nada, nem o nome da pessoa, ou pessoas que mandaram dizer a missa, nem hora, nem convite. Não se disse sequer que o defunto era escrivão, ofício que só perdeu com a morte. Enfim, parece que até lhe tiraram um nome. Ele era, se estou bem informado, João de Melo e Barros. Não se sabendo quem mandava dizer a missa, ninguém lá foi. A igreja escolhida deu ainda menos relevo ao ato. Não era vistosa, nem buscada, mas velhota, sem galas nem gente, metida ao canto de um pequeno largo, adequada à missa recôndita e anônima. Às oito horas parou um cupê à porta. O lacaio desceu, abriu a portinhola, desbarretou-se e perfilou-se. Saiu um senhor e deu a mão a uma senhora, a senhora saiu e tomou o braço ao senhor, atravessaram o um pedacinho do largo e entraram na igreja. Na sacristia era tudo espanto. A alma em tais sítios atraíra um carro de luxo, cavalos de raça, duas pessoas tão finas que não seriam como as outras almas ali sufragadas. A missa foi ouvida sem pêsames nem lágrimas. Quando acabou, o senhor foi à sacristia dar as espórtulas. O sacristão, agasalhando na gibeira a nota de dez mil réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto. Mas que defunto era esse? O mesmo pensaria a caixa das almas se pensasse... Quando a luva da senhora deixou cair dentro uma pratinha de cinco tostões. Já então havia na igreja meia dúzia de crianças maltrapilhas e, fora, alguma gente às portas e, no largo, esperando. O senhor, chegando à porta, relanceou os olhos... ainda que vagamente, e viu que era objeto de curiosidade. A senhora trazia os seus no chão, e os dois entraram no carro. Com o mesmo gesto, o lacaio bateu a portinhola e partiram. A gente local não falou de outra coisa naquele e nos dias seguintes. O sacristão e vizinhos relembravam o cupê com orgulho. Era a missa do cupê. As outras missas vieram vindo, todas a pé. Algumas de sapato roto, não raras descalças, capinhas velhas, morins estragados, missas de chita ao domingo, missas de tamancos. Tudo voltou ao costume, mas a missa do Coupé viveu na memória por muitos meses. Afinal, não se falou mais nela. Esqueceu como um baile. Pois o Coupé era este mesmo. A missa foi mandada dizer por aquele senhor cujo nome é Santos e o defunto era seu parente, ainda que pobre. Também ele foi pobre, também ele nasceu em Maricá. Vindo para o Rio de Janeiro por ocasião da Febre das Ações, 1855, dizem que revelou grandes qualidades para ganhar dinheiro depressa. Ganhou logo muito e fê-lo perder a outros. Casou em 1859 com esta natividade, que então nos vinte anos e não tinha dinheiro, mas era bela e amava apaixonadamente. Fortuna os abençoou com a riqueza. Anos depois tinham eles uma casa nobre, carruagem, cavalos e relações novas e distintas. Dos dois parentes pobres de natividade morreu o pai em 1866. Restava lhe uma irmã. Santos tinha alguns em Maricá a quem nunca mandou dinheiro, fosse mesquinhez, fosse habilidade. Mesquinhez não creio, ele gastava largo e dava muitas esmolas. A habilidade seria, tirava-lhes o gosto de vir cá perder-lhe mais. Não lhe valeu isto com João de Melo, que um dia apareceu aqui a pedir-lhe emprego. Queria ser como ele, diretor de banco. Santos arranjou-lhe depressa um lugar de escrivão nocível em Maricá e despachou-o com os melhores conselhos deste mundo. João de Melo retirou-se com a escrivania, e dizem que uma grande paixão também. Natividade era a mais bela mulher daquele tempo. No fim, com seus cabelos quase sexagenários, fazia crer na tradição. João de Melo ficou alucinado quando a viu. Ela conheceu isso e portou-se bem. Não lhe fechou o rosto a verdade, e era mais bela assim que zangada. Também não lhe fechou os olhos, que eram negros e cálidos. Só lhe fechou o coração. Um coração que devia amar como nenhum outro, foi a conclusão de João Mello uma noite em que a viu ir decotada a um baile. Teve ímpeto de pegar nela, descer, voar, perderem-se. Em vez disso, uma escrivania em Maricá. Era um abismo. Caiu nele. Três dias depois, saiu do Rio de Janeiro para não voltar. A princípio escreveu muitas cartas ao parente com a esperança de que ela as lesse também e compreendesse que algumas palavras eram para si. Mas Santos não lhe deu resposta e o tempo e a ausência acabaram por fazer de João de Mello um excelente escrivão. Morreu de uma pneumonia. que o motivo da pratinha de natividade deitada à caixa das almas fosse pagar a adoração do defunto não digo que sim nem que não faltam me por menores mas pode ser que sim porque essa senhora não era menos grata que honesta quantas larguezas do marido não esqueças que o parente era defunto e defunto um parente menos Capítulo cinco. há contradições explicáveis Não me peças a causa de tanto encolhimento no anúncio e na missa, e tanta publicidade na carruagem, lacaio e libré. Há contradições inexplicáveis. Um bom autor, que inventasse a sua história, ou prezasse a lógica aparente dos acontecimentos, levaria o casal Santos a pé ou em caleça de praça ou de aluguel. Mas eu, amigo, eu sei como as coisas se passaram, e refiro-as tais quais. Quando muito explico-as... com a condição de que tal costume não pegue explicações comem tempo e papel demoram a ação e acabam por enfadar o melhor é ler com atenção quanto à contradição de que se trata aqui é de ver que naquele recanto de um larguinho modesto nenhum conhecido daria com eles o passo que eles gozariam o assombro local Tal foi a reflexão de Santos, se se pode dar semelhante nome a um movimento interior que leva a gente a fazer antes uma coisa que outra. Resta a missa. A missa em si mesma bastava que fosse sabida no céu e em Maricá. Propriamente vestiram-se para o céu. O luxo do casal temperava a pobreza da oração. Era uma espécie de homenagem ao finado. Se a alma de João de Melos os visse de cima, alegrar-se-ia do apuro em que eles foram rezar por um pobre escrivão. Não sou eu que o digo. Santos é o que o pensou. CAPÍTULO VI MATERNIDADE A princípio vieram calados, quando muito Natividade queixou-se da igreja que lhe sujara o vestido. — Venho cheia de pulgas! continuou ela. — Por que não fomos a São Francisco de Paula ou à Glória, que estão mais perto e são limpas? Santos trocou as mãos à conversa E falou das ruas mal caçadas, que faziam dar solavancos ao carro. Com certeza quebravam-lhe as molas. Natividade não replicou. Mergulhou no silêncio, como naquele outro capítulo, vinte meses depois, quando tornava do castelo com a irmã. Os olhos não tinham a nota de deslumbramento que trariam então. Iam parados e sombrios, como de manhã e na véspera. Santos, que já reparara nisso, perguntou-lhe o que é que tinha. Ela, não sei se lhe respondeu de palavra. Se alguma disse, foi tão breve e surda que inteiramente se perdeu. Talvez não passasse de um simples gesto de olhos, um suspiro ou coisa assim. Fosse o que fosse, quando o cupê chegou ao meio do catete, os dois levavam as mãos presas. E a expressão do rosto era de abençoados. Não davam sequer pela gente das ruas. Não davam, talvez, por si mesmos. Leitor. Não é muito que percebas a causa daquela expressão e desses dedos abotoados. Já lá ficou dito atrás, quando era melhor deixar que adivinhasses, mas provavelmente não adivinharias. Não que tenhas um entendimento curto ou escuro, mas porque o homem varia do homem, e tu talvez ficasses com igual expressão, simplesmente por saber que ias dançar sábado. Santos não dançava, preferia o voltarete, como distração. a causa era virtuosa como sabes natividade Na estava grávida acabava de o dizer ao marido aos trinta anos não era cedo nem tarde era imprevisto Santos sentiu mais que ela o prazer da vida nova eis aí vinha a realidade do sonho de dez anos uma criatura tirada da coxa de abraão como diziam aqueles bons judeus que a gente queimou mais tarde e agora empresta generosamente o seu dinheiro às companhias e às nações levam um juro por ele mas os hebraísmos são dados de graça aquele é desses santos que só conhecia a parte do empréstimo sentia inconscientemente a do hebraísmo deleitava-se com ele a emoção atava-lhe a língua os olhos que estendia a esposa e a cobriam eram de patriarca o sorriso parecia chover luz sobre a pessoa amada abençoada e formosa entre as formosas na atividade não foi logo logo assim A pouco e pouco é que veio sendo vencida e tinha já a expressão da maternidade. Nos primeiros dias, os sintomas desconcertaram a nossa amiga. É duro dizê-lo, mas é verdade. Lá se iam bailes e festas. Lá ia a liberdade e a folga. A atividade andava já na alta roda do tempo. Acabou de entrar por ela. Como tal arte que parecia haver ali nascido. Carteava-se com grandes damas, era familiar de muitas, tuteava algumas. Nem tinha só esta casa de Botafogo, mas também outra em Petrópolis. Nem só carro, mas também camarote no teatro lírico, não contando os bailes do Cassino Fluminense, os das Amigas e os seus. Todo o repertório, em suma, da vida elegante. Era nomeada nas gazetas, pertencia àquela dúzia de nomes planetários Que figuram no meio da plebe de estrelas. O marido era capitalista e diretor de um banco. No meio disso, a que vinham agora uma criança deformá-la por meses, obrigá-la a recolher-se, pedir-lhe as noites, adoecer dos dentes e o resto. Tal foi a primeira sensação da mãe. e Em primeiro ímpeto foi esmagar o germen, que ou raiva ao marido. A segunda sensação foi melhor. A maternidade chegando ao meio-dia, Era como uma aurora nova e fresca. A atividade viu a figura do filho ou filha brincando na relva da chácara ou no regaço da aia com três anos de idade, e este quadro daria aos trinta e quatro anos que teria então um aspecto de vinte e poucos. Foi o que a reconciliou com o marido. Não exagero. Também não quero mal a esta senhora. Algumas teriam medo, a maior parte, amor. A conclusão é que, por uma ou por outra porta... Amor ou vaidade, o que o embrião quer entrar na vida? César ou João Fernandes, tudo a viver, assegurar a dinastia e sair do mundo o mais tarde que puder. O casal ia calado. Ao desembarcar na praia de Botafogo, a enseada trouxe o gosto de costume. A casa descobria-se a distância magnífica. Santos deleitou-se de a ver. Mirou-se nela, cresceu com ela, subiu por ela. A estatueta do Narciso, no meio do jardim, sorriu à entrada deles. Areia fez-se relva. Duas andorinhas cruzaram por cima do repuxo, figurando no ar a alegria de ambos. A mesma cerimônia a descida. Santos ainda parou alguns instantes para ver o cupê dar a volta, sair e tornar a cocheira. Depois seguiu a mulher, que entrava no saguão. Fim do capítulo 6 Fim da sessão 2 Gravado por Felipe Vale